Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna! Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja! Den här podden är ju i samarbete med Libres. Ja! Och det jag känner känns så himla viktigt att typ ta upp är ju det här med hur mycket man har haft ångest över just sin mens när sommaren kommer. Ja. ja. Oh my Hur har God. du känt inför det? Jag kommer ihåg när jag fick min första mens var det på, ma- i, på maj, i maj. Då Oj, det kommer ihåg precis en månad. Mm, då kom, kom liksom, de nalkades i sommaren. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag kände så här bara, varför har jag velat haft mens? Mm. Det kommer suga i sommar. Hur kommer jag bada? Hur ska det gå till? Kommer jag kunna ha liksom, vita byxor? Alltså, så här, allt ja. var ett problem. Men det var inte så svårt, tyckte jag. Alltså, jag har ju, nu har jag en väldigt regelbunden mens för att jag har arpering. Mm. Men när jag var yngre så hade jag ju inget preventivmedel i början. Nej, inte heller. Um, och då var min, som jag tror att det är för många, väldigt många, så var min väldigt oregelbunden. Alltså min, skulle kunna, min kunde komma med två månader som dum och sen två veckors. Alltså ja, den, jag den vet var att... jätte, den kom på helt eget begär liksom. Jag Vilket... vet, jag fick första mensen i maj, mm. nästa mens fick jag i typ december. Alltså det Vilket var så ett halvår emellan. Det är vanligt, men också väldigt jobbigt. Mm. För att, hade jag fått min män så kunde jag ju typ ganska med säkerhet typ bada och så för jag hade tampong och så byd, bytte jag den direkt efteråt så mm. min rädsla var ju väldigt mycket att att den bara skulle komma skulle komma mm. för att jag har aldrig som tur var då haft så mycket problem med mänsverk speciellt det har så fall kommit lite mer nu med preventivmedel mm. men innan hade jag inte det så jag märkte inte när den kom om inte jag såg det liksom Exakt. så att jag var alltid så himla rädd att jag bara nej nu var det ju ändå tre veckor här sedan jag hade den senast och jag ska bada, nej det jag vågar inte nej exakt man brukar komma så håller jag också på. Jag kan man inte ha kjol, jag kan inte ha vita byxor, Nej. du vet. Och man hade alltid så här bindan redo liksom i ja. väskan och så här. Men jag, alltså innan mensen brukar flytningen vara ganska liksom brunaktiga. Mm. Eller innan man får sin första mens så kan ju det vara tecken på att ja. mensen är på gång om man får brunaktiga flytningar. Så det kan ju vara ett så här tips att så här hålla koll på dem typ. Ja, För de sen... syns ju inte i byxorna, Nej, det kommer precis. inte göra en fläck. Och framförallt vill jag väl säga att mitt största tips är att så här, vi gör inte som oss och tycker att det är hemskt pinsamt om det skulle synas ut. Alltså, det vi var rädda för, skulle jag väl säga nu, är ju att, att folk skulle märka att Exakt. vi hade det skämdes över mänsen. Och hela mitt det här problemet skulle väl vara, försvinna om det inte var så tabu Exakt. med mens. Jag hade väl inte skämt som jag hade råkat bada lite med att mensen kom Nej. eller att det kommit lite grann i, i byxan. Om det bara inte var så tabubelagt. Så jag vill Exakt. verkligen säga så här, skäms inte över med mens. Det är helt naturligt. Det betyder att er kropp är igång och fungerar som det ska när det handlar om ja. liksom, med livmoden och allting, att ni börjar liksom bli redo för att mm. bli vuxna. Nej, jag tycker verkligen man ska göra som i många kulturer. Mm. Alltså verkligen vara stolt över sin mens. Ja, alltså, man får den. i vissa kulturer firar man ju Exakt. Den. Så att det tycker jag verkligen. Och som Clara Henry säger om någon säger bara, åh du är röd byxan, du har fått mm. mens. Det bara, ja, hur så? Typ. Ja, det är verkligen. bara så sant. Hur, jag kommer, vad spelar det för roll? Ja, jag, kommer, min, jag fick det före min kompis. Jag vågade nästan inte säga det för att jag var så skämdes över det. Eh, men när min kompis kommer jag ihåg när hon fick det då kom, sprang hon in i idrottsgympass alltså där vi byter om mm. på idrotten. 
Eh, och hon bara, vet du vad? Amfod var typ sprungit i skolan för att berätta det här. Bully. Jag har fått mens. Och bara, var så himla glad. Så jag var så här helt kockad. För jag bara, nu vill hon att jag ska säga grattis. Men jag förstod inte liksom, egentligen vad jag skulle säga grattis. Nej. För jag såg det som något negativt. Ja. Men det var lite uppfriskande att, liksom, att hon var så glad över mm. det, du vet. Och jag tycker att man ska vara det. Ja. Så här, det, är inget, eller så här, det är inte äckligt eller konstigt med mens. Syns det i, i byxan? Ja, men det är väl för att du, din kropp mår bra och visar att nu liksom, mm. kommer mensen här. Och man lär sig med tiden hur den fungerar. Mm. Och som vi säger, i början är den jätteorygelbunden. Men det kommer inte vara hela tiden. Eller så kommer den det. Men man kommer ja. lära sig det och man ska inte skämmas över Nej, det. Precis, så skäms inte. Sen kan det vara jättebra att ha eh, typ en uppsättning tampong eller binda alltid i väskan eller man har med sig. Du kanske kan ha det i skåpet på skolan. Mm. Man kan idrotta, man kan duscha, man kan bada. Ja, precis. Jag tycker väl att det är jättebra att man säger vill man inte göra någonting så är det fint. Det väljer man själv. Men jag tycker att man behöver inte så här, du, man ska inte behöva hitta på ursäkter Nej. och så utan att man ska inte behöva undanfly sin mens och skämmas över utan säga men kan man inte bara vara så här? Nej, men jag, tycker att, jag tycker inte om att bada när jag mens så jag vill mm. inte göra det. Liksom. Det är inte det är så Shout it from the rooftops. Ja. Jag har fått mens! Men faktiskt som min kompis som bara kom in anfodd där och bara Woohoo, jag har fått mens! Så jag bara, oj, så här, var jag chockad. Men ja. det är jättehärligt att hon kände sig att ja, ja, nu är jag där liksom. Okej, okay, men nu har jag ändå ni... Liksom lyssnat lite grann på oss. Vi har ju mm. haft några avsnitt nu redan, det går så ja. snabbt. Men jag tänker så här: you need to know the real story. Exakt. Liksom, jag tänker det kanske kan vara kul, hoppas jag, ja. att typ så här, veta lite grann hur vi startade. För det är inte bara att vi har blivit ihop tussade här i en poddstudio. Nej. Vi har ju en historia. En historia. Ja, och vi har ju så här nämnt det lite kort ja. i första avsnittet och i studentavsnittet. Mm. Ehm. Men vi kände att vi inte riktigt utvecklade så mycket där. Jag tycker typ att vi kan börja så här lite innan. Typ som att, för det känns så sjukt. För att nu känns det som att vi har, så här, det känns som att jag alltid har jobbat med dig. Ja. Men vi har haft tidigare i vårt liv när vi inte känt varandra. Ja, och du har ju också varit borta ett år nu. Ja. Så vi har verkligen inte jobbat med Nej. länge Nej, det var ju länge. Vi behöver, vi behöver själva catcha upp lite grann. Exakt. Det, de flesta frågar om oss som jobbar på Frida mm. är ju vad vi har pluggat, hur vi fick det här jobbet, hur vi kom in på det här, hur man får jobb här. Och så vidare. Ja. Och, så vidare. Mm. och ja, vi har ju lite olika vägar. Ja. Som många här på kontoret har. Och som många i just så här mediebranschen har. Mm. Det känns skönt också. För då blir det på något sätt att det finns inte en speciell regelbok man ska gå utöver för att komma in i den här Nej. branschen. Eller säkert vilket jobb som helst. Men att man, det finns lite olika mm. vägar som folk Leder. har gått. Mm. Jag... Ehm, jag jobbade ju liksom som så här, jag skrev för tidningen Frida, sen, ända sedan jag slutade gymnasiet, redan mm. innan jag slutade gymnasiet. Skrev och skrev och skrev massa intervjuer och allt, alltså, allt möjligt. Var det inte du som fick ringa till Ariana Grande? Jo, alltså det var så stort. Men då var hon fortfarande ganska ny, men jag tyckte ja. det var väldigt coolt ändå. Um, men när jag ringde henne så kommer jag ihåg att det så här, bröt typ tre gånger. Jag hade tolv minuter på mig, vilket blev typ sex minuter då panik. Och jag, var så, jag fick så här ångest när jag skulle det, så här, prata engelska. Så jag bara oh, fy. What's your fa- fashion style? Åståliga kan... frågor så att när jag skulle skriva ihop den så här, fick jag liksom läsa en andra intervjuer och ta därifrån och så, för jag kände så här, jag fick inte ihop något Nej. bra här. Och det var så jobbigt. Jag ville bara så här, något citat typ. Ja, jag ville ju bara att hon skulle säga en massa bra saker, men jag hade liksom 
för dåliga frågor. Eller så här, jag hade ju heller inte tid att ställa alla frågor för jag hade först de här vanliga frågorna som inte ja. har med de sista frågorna. Men då kom jag ihåg att hon bara att hon bara jag älskar så knähöga stövlar och det har hon ju verkligen hållit. Ja. Så det var väl något i alla fall. Så jag gjorde massa sådana här texter och intervjuer och jag kommer ihåg att jag fick gå på Cody Simpson. Han tycker jag är väldigt cool för att han var en korskompis med Justin Bieber. <laughs> och så fick jag gå på den här spelningen och blev bjuden. Jag bara, oh. Så jag har varit mycket roliga grejer med det. Men aldrig haft det som heltidsjobb utan jag har frilansat. Jag har jobbat mm. jättemycket med andra saker. Väldigt mycket så här, tv-produktioner. Paradise Hotel och Let's Dance och massa sådana här hej och fram och tillbaka. Men, men alltid gjort det här samtidigt. Ja, men hur fick du ens det från början då? Alltså, Frida. Frida, nej mm. men jag tjata. <laughs> Först fick jag frilansjobb för en annan tidning med ungefär samma målgrupp. Mm. Eh, och det var nog egentligen bara för att de var himla snälla mot mig och bara, du får prova. Och när mm. de fick se min första text så gillade de väl det, så jag fick fortsätta. Men jag menar, mejlade de eller ringde du då dem? Då mejlade jag dem. Mm. Um, och när jag då hade dem i ryggen så vågade jag mejla fri- eller jag hade mejlat Frida innan också för sig <laughs> då hade jag inte fått något svar men sen när du hade fått det här jobbet så kunde jag säga att jag hade det jobbet och då hörde Frida av sig mm. um, och då började jag få jobb men där. det är ju så det känns som att det handlar om mm. man måste så här, ljuga lite alltså hitta på lite ja. som du, då hade du liksom gjort någon, något jobb för den här mm. tidningen då kunde du ändå säga bara, ah, jag jobbar som det här på den här tidningen jag har så här mycket erfarenhet då litar ju de såklart mycket mer på dig. Precis, för, att... för det är mycket så. Alltså, jag var ju precis lika bra på att skriva innan jag gjorde det där på den andra tidningen som mm. jag var med Frida. Men det finns väl någon sätt så jag kan förstå att de som vill anställa ska också, eller att de vill, de vill ha en försäkran. säkerhet att man Exakt. kan, att någon annan också tycker att man är bra. Exakt, det vet ju jag när vi har sökt folk. Vi mm. vill ju arbetsprover och allting med mm. videos. Alltså man ser att man blir så himla osäker. Man vill ju inte Ge någon en chans typ. Nej, men du, man, man vet inte vad det är. Men det är tråkigt egentligen. Men det, uh. det är mycket så. Men och det är, ju, ja, det är ju så arbetslivet mm. är att för att få chansen måste man verkligen vara så här eager. Man måste ja. vara jätteenvis, jätte... Så här, ja, men typ som du tjata. Ja, men jag lovar att jag har mejlat och... tidningen solo eh, 20-25 gånger mm. utan svar. Innan jag fick svar. Liksom så, och då, och då, fick då jag bloggade du och krampor. Ja, precis. Eller det var ju faktiskt inte, det fick jag mejla om. Men jag menar innan så har jag mejlat om att få mm. frilansa för att skriva för dem. Men du vet, jag förstår ju, nu när man jobbar på en redaktion så vet man också hur hetsigt det är. Liksom, mm. att de måste komma i rätt tillfälle också. Ja, men verkligen. Behöver det... man hjälp, då tar man den ju direkt. Men behövs inte det just då så glöms det ju bort lätt. Exakt. Mm. Och det kan jag vara ett exempel på, att man kommer i rätt tid. Ja. För jag, du hade ju ändå gått en så här journalistutbildning på gymnasiet. Mm. Så du hade lite det i ryggen också. Och du hade jobbat lite frilans innan. Mm. Men jag, varken journalistutbildning, ingen erfarenhet innan. Utan jag läste ju din blogg mm. och såg att du sökte en praktikant till videor, alltså redaktionen. Ja. Och on that road it is. Men där tog jag då, kan man ju säga, verkligen in de som inte hade gjort något innan. Alltså det som ja, man inte brukar göra. Men alltså, allt tror jag handlar om att vi träffades innan. Mm. Jag kommer ihåg och att det var någon liksom. annan liksom som också var där Alltså, kanske mm. jag skulle kunna få dem då känner jag att det kändes mer rätt med dig mm. och jag tror att man måste känna mycket sådär vad bra att jag träffade dig för att jag tror att man behöver liksom känna att vi kommer jobba bra ihop för att vi skulle jobba nära ja. tillsammans och så var det ju faktiskt också en praktikplats du, du sökte ja, och, det är och där rättare. får man ju lite mer tillåtelse att vara ny exakt det var, och det var ju verkligen perfekt för dig för du har gjort att du sen har kunnat få jobb här liksom. ja men exakt, det är, man vågar vara ny man vågar lära sig, man vågar fråga frågor ja. man vågar vara lite så här chansa lite för att jag har ett misstag kan man bara, jag är praktikant Nej, men precis. <laughs> så att, så här, och det är också så här, ultimat, för då är man på en arbetsplats helt gratis 
Och gör man ett svinbra jobb, det är klart att de vill ha kvar dig då. Och ja. då kommer de ju vilja uppskatta det genom att du får en tjänst och få pengar liksom. Ja, men jag kommer ihåg att, för jag har ju pluggat journalistik och kommunikation på gymnasiet. Så gick jag också en kurs i journalistik innan, alltså direkt efter gymnasiet mm. ungefär. Men mer än så har jag inte jag pluggat, men där, för där, därför blev det så att jag också gjorde väldigt mycket praktik. Mm. Jag praktiserade nog ett år, vilket är väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och det skulle väl kanske inte ha gått om jag hade bott hemma då. Mm. Eh, men jag kände ju bara att det här är verkligen någonting jag vill, vill göra. Det var att jag jobbade med tv. Och hade så roligt. Det var väldigt, väldigt slitigt. Men det har ju gjort att jag fått alla de här sakerna och, i erfarenheter. Och kunna få de här jobben framöver. Mm. Så det har faktiskt varit väldigt kul. Och jag menar, du, så här, det är inte alla gånger i livet som man får chansen att åka så här, till Mexiko och spela in tv. Nej, det var jättespännande. Och så, så nytt för mig, du vet, direkt efter gymnasiet och få göra såna här grejer. Ja, exakt. För du fick ju jobb som, vad då på Jag var inslagsassistent och produktionsassistent. Så egentligen typ allt i allo med, framförallt på då Paradise så jobbade jag mycket med det. Inslagen är sånt som då inte är om ni har sett Paradise Hotel förut så är ju ett, spelar de in i ett hus. Mm. Mycket liksom bara så här, ut, filma vad de gör. Men inslagen är sånt som klipps in när de är på en dejt eller när de pratar med kameran. Alltså mm-hmm. det är så här, saker som är du plockade upp sådana grejer. Liksom. Precis, sådana saker jobbar vi med. Så vi, skulle vi ha en tid när vi skulle rida på hästar då skulle vi fixa så att det fanns hästar och vi skulle planera hur ska de gå in i, i rutan då om vi gör det här och var ska brevet vara för att det ska komma in naturligt i bild. Alltså mm. så här, jättemånga roliga grejer. Och att man fick åka dit såklart. Alltså, ja. det, är så här, eh, det har alltid varit så kul även fast det har varit med praktik för man faktiskt inte får någon lön. Mm. Jag fick praktiklön efter ett tag. Men... Att det känns ändå som att det har varit så himla lärorikt. Alltså det har varit min skola. Ja, men och det är ju också, man ska inte bara tänka att jag är praktikant, därför är jag inte lika mycket värda, därför Nej. behöver jag inte ta lika mycket ansvar. Det är ju tvärtom. När du är praktikant, mm. då måste du jobba hårdare än någon annan. Och du måste typ så visa fram fötterna mer än någonsin typ. Mm. För att det sen ska löna sig så att du kanske får en praktikant eller du får anställning eller ja. någon rekommenderar dig till ett annat jobb. Ja, och sen finns det ju alltid en, en gräns som jag bara känner att man måste känna den själv. Att man får inte känna att man blir utnyttjad. För då är det nej, fel nej. typ av praktik. Så där måste man verkligen alltid ha sitt eget så här, välmående och typ värde. Bara i ja. tanken att det blir så här, men nu, nu gör jag någonting. Det är okej okay att jag gör det här nu för att jag lär mig någonting och det ja. kommer gynna mig. Man ska inte känna att man blir... Jag hade en praktikplats som var en helt annan bransch som jag tyckte var hemskt för att jag hade sett fram emot det så mycket. Men sen det enda jag fick göra var att sitta och klippa ut deras bilder på papper. Alltså dag ut och dag in. Jag fick aldrig göra någonting av vikt. Aldrig. Jag fick klippa papper som de skulle För de hade massa bilder på mm. väggarna. Och då skulle jag klippa ut dem. Och liksom, jag var så ledsen för att jag satt fram emot det mycket. Men så här, jag fick bara sitta med skärmaskinen och, och det klippa. Det är så tråkigt också när folk anställer praktikanter och ger dem så lite ansvar. Mm. Vi är ju praktikanter här nu på Frido och liksom, jag tycker det är en självklarhet att så här, ge dem så här självständigt ansvar på en gång. Mm. Det är helt onödigt annars. Då blir det bara en, ett lass för mig och skit onödigt. Men det är också så de lär sig förhoppningsvis också att man får ja. ta lite. Såklart man måste ha någon som alltid någon som vägleder men det, jag tror det betyder mycket för många att få, vis, få ta eget mm. ansvar. Verkligen, men man måste stå på sig så man inte blir utnyttjad. Liksom. Ja, absolut. Men okej, okay. om man jättegärna vill in i den här branschen ja. eller om man vill in i en annan bransch om det är något jobb man verkligen suktar för det kan ju bara vara att man vill få det här jobbet på kaféet. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag gick runt med CV efter CV efter CV och ja. aldrig fick jobb liksom på kafé, matbutiker, allting. 
Men det som skiljer dig från att få jobb och inte få jobb är ju om du ett har skaffat kontakter. Mm. Eh, alltså någon som känner dig som kan prata gott om dig eller någon... Mm. För då känner den som är på arbetsplatsen sig mer trygg med att anställa ja. dig. Eller att du har haft jättemycket erfarenhet av just det jobbet innan. Och då säger alla så men hur kan man få erfarenhet om man aldrig får ett jobb? Nej. Då får man ju aldrig en erfarenhet. Och så är det ju verkligen. Men då måste man ju försöka, som vi säger, kanske ha praktik. Mm, det är kanske grej. liksom eh, vikariera, kanske vara så här assistent. På något vis bara få erfarenheten gratis då. Mm. Så att det inte blir... Eh, Dyrt för företag till om man säger. Precis, och så kan jag tänka mycket så här, hur får man det här jobbet man vill ha då? Det jag kan tänka på automatiskt är självklart det som du säger med referens. Alltså mm. ha en person som kan prata gott om en. Eh, som har jobbat med tidigare som kan liksom gå i god för att du är en bra, bra jobbarkompis. Mm. Eh, men också det här med att vara lite professionell utan att vara för tråkig. Men mm. det, släng inte iväg ett, ett meddelande på Facebookgruppen på liksom deras Facebook-sida och bara hej, vill du ha, jag vill ha jobb, har ni några? Utan, mm. Lägg lite tanke på det för att det är säkert många som söker jobbet. Så liksom, mm. varför, varför ska de välja mig? Vet Man du? måste sticka ut lite. Ja, jag tyckte det var kul för min syster eh, fick jobb på en annan tidning. Alltså praktik på en annan tidning. Och det är den tiden var väldigt het just då och jättesvårt att få praktik på. Mm. Så hon bara, men hur ska jag sticka ut? Jag tyckte det var så kul för jag lärde mig verkligen från henne att man ska tänka extra. Hon tog deras hemsida. Mm. Men gjorde om den, alltså hon, här, hon kan ju photoshoppa och så, så gjorde om den helt som att det skulle vara eh, hennes ledare, mm. eh, hennes bästa tips för sommarkläderna, mm. eh, hennes blogg på sidan av. Vet, hon tog deras layout och allting, men gjorde det som så här, så Josefins smart. Ja. Liksom, Så smart, för då visar hon ju också att hon kan liksom, Ja, för då gjorde hon ju som arbets... Hon, liksom, ja. hon kunde photoshoppa och gjorde ju arbetsprover där genom att göra de här artiklarna. Mm. Och det blir någonting som du, de som sitter där bara, oj, det här var någonting jag... Ja, alltså, Vad kul att kolla på det här. Det kan man ju tänka själv om man läser CV till CV mm. där det bara står hej, jag är en glad tjej, jag är eh, driven, Precis, envis. Alltså, det är liksom, gör någonting. Det, de kommer inte se dig. Du måste, jag vet också någon som gjorde eh, som till oss när vi sökte vidareportsar. Mm. Så att de gjorde, tog ett program som vi har mm. och liksom verkligen gjorde det på sitt sätt och man verkligen märkte verkligen att hon hade tänkt till ja, och kul. Ja. använt vår grafik, vår layout, allting. Mm. Och då redan där känner man ju sig trygg med den personen då. Ja. Då känner man ju så här, okej, okay, du fattar vad Frida är liksom. Men precis, gör någon, kanske typ eh, gör ditt CV eller liksom ditt personliga brev i den stilen som du söker till. Mm. Ska du vill du bli så här, du vill du vara på så här grafisk designbyrå. Gör ditt CV typ helt sjukt snyggt i design och helt mm. så här nytänkande eller du vet, eller, ja, vill ja. du jobba på TV, gör en video om dig själv, gör ja. ett reportage om dig själv vet, Och som vi fick ju också många ansökningar som var i då photoboot typ. Nej, men alltså att man filmar med datorkameran mm. och så det, det, det visar mig ingenting. Alltså så här, man vill ju se liksom, ja, men som du säger, man vill ju se något professionellt. Man vill se så här vad det man finns. Man vill se den personen igenom det här. Man vill se så här, vad kan den bidra till. Så tänk verkligen så här, hur ska jag kunna få den här personen som öppnar upp det här mejlet nu att bli lite surprised. Att bli så här, oj, det här var något nytt och mm. bra. Det här kan nu vi behöva. Mm. Istället för att inte bli så här, ah, nästa, nästa, för att allt är samma. Exakt, man behöver inte vara proffs. Alltså, du ska inte skicka in Nej, världens produktion. Dig, men... Du ska ju börja här för att lära dig om du söker som praktikant. Eller ja. där. Men att man ändå visar att man fattar liksom, the main thing. Ja. Och framförallt när man skickar mail och sånt. Att man inte, som du säger, skickar på Facebook. Eller man skickar ett sms hur man nu skulle få numret. Men, eller så här, och att man liksom... Precis. 
man lägger tid på det. Ja. Och innan, när du skickar iväg frågan, lägg till ett arbetsprov då. Så att ja. inte den andra behöver läsa igenom och sen be dig om det. För det kommer nästan aldrig hända utan skicka redan med ett arbetsprov så den får se det då. Mm. Du får ju tänka sig ett första möte på något sätt. För mm. att, eh, det... Du måste ju liksom göra dig så uppmärksam så att den här personen som läser det här kommer vilja ja. veta mer. Mm. Och det kommer man inte vilja om man bara får veta vad du heter, hur gammal du är och att du gillar företaget liksom. Precis, och sen så en grej till är väl typ så här, du kan ha typ världens bästa arbetsprov och CV men kommer i fel tillfälle så är det fel tillfälle. Man får försöka så man får inte ge upp. Nej. Som jag sa, jag hörde av mig till, till exempel tidning Frida. Alltså jag vet inte hur många gånger jag du vet mig att typ Karin här uppe på kontoret utan svar. Så många gånger. Mm. <laughs> för att det har antagligen för henne varit fel tillfälle. tillfälle också. Men en gång så får man svar för att det är då hon behöver, mm. behöver det. Så att man är så här, för att du får ett nej eller inte får ett svar betyder inte att du är dålig eller inte klarar av det. Det handlar bara om att det är en tuff, alla branscher är oftast väldigt tufft konkurrens mm. och de som jobbar där har säkert redan fullt upp. Så det känns som att du måste visa att du syns, du får inte ge upp. Ett nej är inte ett alltid ett nej utan det är så här. Då kanske man kan komma tillbaka om ett tag men när man har en till erfarenhet Exakt. bakom sig Exakt. och prova på ett annat sätt och hoppas mm. att det funkar då. Och i mejl och sånt att det inte är liksom inklistrat till tusen andra. Nej. Och det kan man verkligen också tänka på om man bara ska söka på ett café eller en mataffär. Det, det måste ändå vara personligt. Man mm. kan inte skriva... Till den personen. Inte till Nej, alla. man kan liksom inte skriva bara jag söker jobbet. För då förstår ju man ju att det här är till jättemånga fler. Ja. Eller liksom att man har glömt byta ut något ord så det står något annat Precis. namn. Precis, visa att du inte ser det ja. just det här jobbet. Exakt. Och det tror jag kan ta en långt bara där. Att man känner så här, shit, det är just hit den här personen vill. Ja, alltså jag som bra exempel på det, för att jag var så här, eh, alltså det här har inte med jobb att göra men jag menar bara hur jag visat att man så själv är engagerad jag, skulle, mm. jag var, gick typ i sexan eh, och så ville jag vinna biljetter till eh, Nasses stora film <laughs> <laughs> gammal för att se den kanske, men nej men den vill jag se och jag bara du känner mig så duktig för jag var så här. hur ska jag vinna, mm. det är jättemånga som kommer söka mm. för då skulle man skicka in ett brev med en motivation och jag sa, hur ska de se mitt brev och alla tusen brev mm. så tog jag mitt brev och sen så klippte jag ut i kartong rosa stora nasseöron och satte på mitt kuvert så att det såg ut som att det var nasse. Oh. Och då vann jag åtta biljetter till Nasses stora film. Alltså. <laughs> och jag menar bara det här. Visst, det där var bara en tävling. Men jag menar, stick ut. Ja. Visa liksom att du har lagt det lilla extra, extra. på det där. Mm. För det fanns säkert tusen stycken vita kuvert men det kanske bara fanns ett med nasseöron mm. på. Och det stack ut. Mm. Det kändes så att den här tjejen har tänkt ett varv till för, för att verkligen vilja få se Nasse The Movie. Liksom. Men jag tänker också att så här, jag hörde av mig flera gånger innan du svarade också. Och jag hörde av mig innan till dig. Så du kanske, jag tänkte att du skulle känna igen mig lite. Att jag bara, hej. Ja, men det där har jag sett i efterhand. Men ja. jag tänkte på då. Men Nej. sen när jag sökt på ditt namn i mejlkorgen så har jag fått upp något ja. annat som jag typ svarat alltså, på att i jag, bloggen, Exakt. Att, för du hade en frågestund och jag bara mm. Hej, jag undrar hur man kommer ja. in i mediebranschen och ja, typ så. Så att, Sådana saker kan man också göra Och som du säger alltså att Ett nej är inte ett nej i det här sammanhanget nej, Det handlar om slump, det handlar om att inte ge sig Det handlar om att lägga det extra på att liksom, Gnistan och bara, jag ska ha det här mm. Nå- På något sätt, någon gång Exakt, och jag var ju ett freak För jag hade ju verkligen formulerat det mejlet Hur länge som helst, för du hade ju tyckt Alltså så här, antydigt på bloggen att du kommer söka någon. Ja. Så jag hade ju verkligen suttit så filat på det där mejlet. Jag bara, ja. skulle bara skicka på sänd när du skrev ut. Bara, jag söker nu. Men det är så sjukt att du har läst min blogg innan vi kände varandra. Ja. Vad hade du för bild av mig? 
Jag vet inte, jag tyckte det bara var coolt som att du var med Paris Hotel och Big Brother och att din syrra var med i gravid vecka för vecka. Och, alltså jag tycker bara, wow. Men så är jag ofta typ så här, när jag om jag är typ hos Erik eller någonting så här, och hans kompisar i Linköping, det är alltid bara är det du som jag har varit på Paradise Hotel? Det är så här mitt det är mitt jag. Det är samma bara, jag, jag har gjort andra saker också, men okej, vi kan prata om Paradise Hotel. Men det är ju så Det är ju liksom, ett sånt stort program. Det var så hetsigt runt det programmet då också. Mm. Ja, det är väl en annorlunda sak att göra i och för sig också. Men det är ju en tv-program. Men hur länge läser du det? Nu blir jag nyfiken att läsa ja. längre min blogg. För jag har aldrig varit någon stor blogg egentligen. Så jag har aldrig varit Nej, så här... jag vet inte hur jag hittade Ja, hur började den? du läsa min blogg? Läste Josefin först. Josefin är min syster som Nej. bloggar fortfarande. Jag vet inte hur jag hittade den här bloggen. <laughs> eh, alltså jag tror typ helt ärligt att jag liksom skrev någon fråga någon gång alltså så här, på Google. Mm. Och kanske du hade pratat om den. Du vet så här att det kommer Aha, upp sig. Ja, jag fattar. Liksom. Det kommer upp min som förstår. Ja, och att det matchade in med det. Eller att det var att jag började lyssna på er podd. Ja. Jag minns inte vad det var. För poddar lyssnade jag jättemycket på. Ja, för min syster och jag hade en podd förut. Jag tror det var att jag började lyssna på er podd. Ja. Ja. Vad kul ändå. Mm. Då, är det som så här, då vet ju du mer vad som hänt i mitt liv och jag vet vad som hänt i ditt liv sedan innan. Så jag måste ja, men det var ju verkligen, jag var ett creep då när jag skickade mejlet. För jag hade, visste ju allt om dig, vad du gillade. Ja, du visste ju vad jag skulle gå igång på. Du bara, jag gillar bondesökerfru och jag bara, jag också! Jag kunde liksom trycka på allt ja. så att vi skulle vara en perfect Jag bara, she's a match. <laughs> Veckans fråga. Du, 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 du. Ja, veckans fråga. Ja. Och ja. den här passande nog handlar ju om det vi har pratat om nu. Ja. Så den lyder så här. Jag vill bli journalist när jag blir vuxen. I så fall, vilken linje ska man välja på gymnasiet och vad behöver man för betyg? Alltså jag kan ju säga typ så här med facit i hand. Att man behöver ju inte ha en för att bli det, just journalistik, journalist. För att det är så, det är så väldigt, väldigt kreativt framförallt. Mm. Men det är alltid framförallt väldigt kul att plugga mm. och kul att få den erfarenheten att man kan lära sig mycket på. Så jag tycker verkligen att jag kan rekommendera att plugga. Jag gjorde ju det efterhand. Mm. Och det har lärt mig jättemycket på det. Och det finns ju väldigt många olika utbildningar för media. Så mm. man kan säkert välja det närmsta universitetet. Men det finns också... Eh, journalisthögskolan den är väl i Göteborg, mm. om jag inte har fel Precis, och som du skrev eh, hon frågade om gymnasiet men jag tänker att, ja, gud, oj. Ja, och då tänker jag att du behöver inte tänka på det då alltså, utbilda dig till något om du tycker att journalist är kul för att det är kul att skriva det är mm. kul att eh, liksom, vara kreativ då ska du ju välja journalistyrket men du ska ja. inte, eller linjen men tänk som om era val på gymnasiet att så här, välj det du kommer, för du kommer plugga i tre år du kommer ha matte, du kommer ha kemi, du kommer ha, nej men du kommer ha tråkiga ämnen också mm. man kan ju tycka att det är kul, men ni fattar <laughs> eh, och då tänker jag, välj då något som du tycker är roligt, ja. är det journalistik välj det, är det estetiska, välj det är det stylist, välj det, är det natur, välj det, eh, och sen eh, får man ju se till under utbildningen att man har och de behörigheter som krävs då sen. Och har man inte det kan man läsa upp det också. Allt går att lösa liksom. Mm. Så det är inget som är hugget i sten för ja, ditt gymnasieval. Bara, alltså, det är inte att jag ska inte se ner på att, liksom, att gymnasiet är, för det är ju viktigt och allt så. Mm. Men jag vill bara inte att man ska se det på ett för, för allt för stort allvar. Med att liksom, väljer jag inriktning i ett dans så måste jag bli dansare. dansare. Det är så här. Jag vill hellre att man ska se på det så här. Okej, okay, skolan kan vara tung i många saker för att man inte alltid gillar alla ämnen. 
Vad ska in, vilken inriktning ska jag ta för att ge mig det där lilla extra pushen mm. för att orka det tråkiga? Exakt. Så tycker jag man ska tänka. Och då att, kan ju det ibland vara det du sen kommer jobba med för att det var det du tyckte var så himla kul. Ja, du gick väl typ någon estetlinje, mm. var inte dans? Jag gick estetiska dans och sen direkt efter studenten så gick jag ett år och dansade på Ballettakademin. Ja. Eh, och sen... Jag var ju väldigt förvirrad. Jag bara, okej, okay, nu har jag gått dans. Då måste jag bli dansare. Jag tänkte exakt så. Mm. Och jag tänkte jättemycket innan. Jag måste välja något som jag sen gör resten av mitt liv. Mm. Jag måste få så bra betyg. Men MVGN, GNVGN, 1, 2, 3, vad man nu har som betygssystem, spelar ingen roll sen. Nej, men För här kan sitter alltid... du ju ändå. Exakt. Här sitter jag ändå. Jag gick dans, men jag sitter här. Hur mycket dansar jag här? Ingenting. Och... Jag bara menar att så här, betyg kan man läsa upp om det verkligen krävs för att du vill bli något jättehögt som har jättehögda intagningsprov mm. som läkare eller uh, vad heter det, jurist eller sådär. Mm. Men det kommer liksom lösa sig. Jag tror också att, att det här med betyghetsen att um, när du har kul så går oftast det lite lättare också. Mm. Och jag tycker att det är bra att man vill prestera bra i skolan men det får aldrig bli så pass att man mår dåligt. För då är inte det värt det. Och som sagt, är det svårt då, då kan man, man kan plugga upp saker som till exempel läkare behöver man ju höga betyg mm. för och det är svårt att komma in ändå. Mm. Så man kan plugga upp det, men mycket annat liksom, att, ha, att inte få ha bästa betyg i allt när du går ut i gymnasiet betyder inte att, att det kommer, kommer att bli sämre. Liksom. Det kommer att bli något. Det är inte så, jag tror bara att man har en liten, liten bubbla där och då. Ja. Så ja, men det är vi verkligen... när vi har kommit ur det nu inser ja. att okej, okay, jag, jag tror att jag hade så här många MVG. Hade jag fått två MVG mindre det hade varit väldigt, liksom, kanske varit ännu mer ledsen den dagen. Men nu bara couldn't care less. Ja, alltså, inte jag kunde ha haft, haft IG och jag skulle nog ändå fått det här jobbet jag har idag. Så det, ja, exakt. Jag ska inte uppmuntra till det, men nej, jag menar nej, bara nej. att det, här, det är inte svart på vitt det enda som finns. Alltså det är rätt eller fel. Nej, och man måste komma ihåg. Skolan kan vara skittuff, skitjobbig. Man kan ha skit svårt mm. med koncentration, man kan vara skoltrött. Det behöver inte betyda. Dina betyg kommer inte en arbetsplats titta på från gymnasiet Nej. och se och liksom tolka det som hela din person. Och liksom... Jag satt ju inte med dig och kollade dina betyg när Nej, du skulle jobba Nej, jag har oss. aldrig visat mina betyg. Jag har aldrig visat mina betyg någonstans. Nej. En gång mina betyg betyder något vad ni har sökt in till socionalprogrammet. Mm. För att det är, liksom, det är konkurrens och de väljer ut dem som har högst betyg. Men man hamnar på reservlista om man inte har tillräckligt höga så kommer man in om någon hoppar av. Man mm. kan komma in liksom, senare under terminen. Det finns liksom massa möjligheter. Ja. Och det är inget fel att eh, inte liksom plugga och ha högst betyg när man går alltså så här, för Nej. det yrket man ska ha redan när man är liksom tonåring. För i många yrken handlar det också om att man ska fungera med de man jobbar med. Att man ska fungera i det yrket. Vårt yrke är väldigt kreativt till exempel. Mm. Så att i skolan kanske man inte funkar så bra för att det är väldigt till exempel teoretiskt och strikt. Mm. Men det funkar, man funkar jättebra på en sån här arbetsplats för där får man vara kreativ och tänka i andra banor. Så att, mm. Eh, bara för att du inte passade i det facket liksom att, att man ska vara bäst i skolan kan man ju vara bäst på något annat. Så att, vad, jag tycker att det här ska man inte vara välja en inriktning som är kul och som får dig att orka det tråkiga. Så kommer allt annat bara flytta på och gå bra ändå. Verkligen. Vi har ju tänkt fel hela våra liv. Så vi vill bara så här, ge heads up att tänk inte som oss att tro att så här, gymnasievalet är det som kommer styra hela ditt resterande liv och att när du tar studenten och ska välja yrke sen är det också hela ens resterande liv. Mm. Det är fel. Man kan ha skitdåliga betyg, man kan ha skitbra betyg man kan gå helt fel linje och ångra sig man kan plugga upp dem efteråt man kan börja på ett universitetsprogram och sluta sen man kan praktisera man kan 
jobba på café. Man kan... Alla vägar är möjliga. Jag tycker typ det funkar med nästan allt i livet. Det är så här... Alla vägar, alltså man behöver inte bara, bara för man har en väg en gång behöver inte det vara den enda rätta där man måste Nej. följa och det blir katastrof om inte det funkar. Alltså man kan byta vänner, killar, jobb, allting liksom, det behöver inte vara en väg rakt fram hela tiden. Man kan byta och man kan ändra och det kan bli bra Exakt. ändå. Så att bara för att du väljer en inriktning på gymnasiet behöver det inte betyda att du måste bli det och leva det resten av ditt Nej. liv. Och tänk hur orimligt det är när man är 16, 17, 18. Hur ska man veta vad man, man gör då? Det är jätteorimligt. Det är väl klart att man blir helt färgad av alla andra tycker man ska göra. Ja. Eller som jag, alltså jag visste inte ens att mediajobb fanns typ. Jag visste bara så här, industri, brandman, eh, sjuksköterska. Man ja. vet ju bara de man, yrkena man har runt omkring sig. Ja. Man behöver ju ta sig ut i världen, höra fler jobb, se fler yrken, testa på yrken, testa på vad man tycker är kul mm. för att inse att det här vill jag jobba med. Och sen kan man börja jobba med det och tycka att det är tråkigt att sluta och börja med ett annat jobb. Ja, ja jag känner bara så här, det finns inte bara en väg och man ska inte bara vara så... Även fast man lätt blir det så behöver man inte bli så fast över att liksom, nu måste jag välja rätt. Man kan välja fel och välja rätt sen. Ja. Du har tid, du är ung. Och jag inser ju själv nu, jag känner mig fortfarande ung. Ja. Och ändå har jag liksom... Du, nu du fattar vad jag menar. Det är ja. så här, det, man har så mycket tid på sig. Det är inte meningen att man ska göra allt rätt första gången. Det är inte Nej. så livet funkar. Du ska ju göra misstagen för att lära dig vad du vill. Jag har Exakt. lärt mig jättemycket så. så här. Jag hade inte heller någon aning vad jag ville göra. Jag visste bara att jag ville jobba med det. Mm. Så att jag har börjat prova olika... Liksom, positioner och så har jag förstått att nej, det här var inte för mig. Det här var nog mer för mig. Och så går man mot det man mm. vill. Exakt. Så det jag vill säga är ta inget på för stort allvar. Nej. Var oseriös. Nej, men ni fattar grejen ja. vad vi menar. Nu måste vi avsluta den här podden, tyvärr. Ja. Men vi ses om en vecka och då pratar vi om något helt annat. Det gör vi. Hej då! Bye bye! bye.